0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bibel im Fokus. Wir haben ja diese Woche schon angefangen, uns über die Person Johannes Markus ein paar Gedanken zu machen, dem Autor des Markus-Evangeliums. Wir haben gesehen in der ersten Folge, dass er keinen guten Start hatte, dass er eigenwillig gehandelt hat, aber dass trotzdem später in seinem, in seinem Leben er wirklich nützlich sein konnte für Gott. Und das hat uns motiviert, dass wenn wir ja keinen guten Anfang machen oder wenn wir mal durch ja, Täler des Versagens gehen, dass sie dann trotzdem ja, motiviert sind, weiter mit Gott zu leben, weil Gott aus einem verkoxen Leben oder aus einem Leben des Versagens etwas Gutes machen kann. Wir wollen uns heute weiter einige Gedanken über diesen Mann Johannes Markus machen. Zunächst über seinen ersten Namen Johannes. Da fällt auf, dass in den Stellen in der Apostelgeschichte der Name Markus, also der Zweitname, überhaupt nicht erwähnt wird, sondern nur Johannes. Johannes bedeutet übersetzt Jahwe ist gnädig. Nun Johannes Markus, das haben wir gesehen, floh vor seinem Dienst. Warum, wissen wir nicht. Und dann hat später Gott ihn in seiner Gnade, wie wir das schon gesehen haben, wiederhergestellt. Und das ist wunderbar, dass Johannes durch seinen Namen praktisch ausdrückt, dass Gott wirklich gnädig ist und dass er das in seinem Leben erfahren hat. Und dann wurde er später zu einem Markus. Und dieser zweite Name, Markus, kommt eigentlich aus der lateinischen Mythologie. Dort bedeutet es wortwörtlich dem Maß geweiht. Dieser Name hat schon immer Männlichkeit beschrieben, Kampfbereitschaft oder ja, dem Tatendrang geweiht. Und genau so jemand wurde Markus später. Er wurde nützlich zum Dienst, wie wir gelesen haben. Er wurde dem Apostel Paulus, diesem besonderen Missionar, nützlich zum Dienst. Er wurde der Autor des, Mar des Markus-Evangeliums. Gerade in diesem Evangelium wird der Jesus uns als als Diener vorgestellt, der unermüdlich im Dienst war. Wir lesen mehr als 40 Mal in diesem Evangelium aus der, aus der Hand von Markus das Wort sogleich. Arbeit folgte auf Arbeit im Leben des Herrn Jesus. Dienst folgte auf Dienst. Schon früh morgens lesen wir das, dass er ähm, auf den Beinen war. Immer unermüdlich unterwegs für Gott. Und im Markus-Evangelium finden wir auch öfters als in den anderen Evangelien, dass der Jesus sich zurückzog. Das hat Markus also auch sehr oft beschrieben. Denn das ist die Kraftquelle des Dieners, Gemeinschaft mit Gott. Ein Bibellehrer schreibt einmal, Der Herr sei mit dir und halte dich nahe bei sich, demütig und dienend, aber so, dass du mehr von ihm genießt, als du ihm dienst, ausgibst. Markus lernte vom Besten, und zwar von Jesus. Und auch für uns ist der Jesus als Mensch das vollkommene Beispiel in allem. es ist wunderbar, dass wir diese, ja, diese tollen Eigenschaften des Herrn Jesus gerade im Markus-Evangelium finden. Also etwas, wo dieser Mann Johannes Markus für genutzt werden konnte. In der Apostelgeschichte 13 haben wir jetzt schon gesagt, wird also nicht der Name Markus, sondern Johannes benutzt. Dort sehen wir besonders Gottes Gnade und nicht so sehr den Tatendrang von Markus. Und dann ist noch ein Punkt sehr interessant, denn im Markus-Evangelium finden wir keinen Hinweis auf den Autor, auf Johannes Markus selber, obwohl es eigentlich überliefert ist, dass er das Evangelium geschrieben hat. Das heißt, dieser Diener stellt sich selber nicht in den Vordergrund, sondern er dient einfach nur und tut das allein zur Ehre Gottes. Dabei findet er seinen eigenen wunderbaren Namen noch nicht mal erwähnenswert. Ein weiterer interessanter Aspekt, bezogen auf diese Person Johannes Markus, ist, dass dieser zweite Name Markus im Neuen Testament genau achtmal vorkommt. Er sagt nur ganz kurz die Kapitel, Apostelgeschichte 12, 15, Kolosser 4, 2. Timotheus 4, Philemon und 1. Petrus 5. In der Bibel ist die Zahl 8 sehr oft die Zahl eines Neuanfangs. Da gibt es einige Beispiele, die das belegen, die ich gerne erwähnen möchte. Die 7 ist ja immer die Zahl der Vollkommenheit und mit der 8 fängt dann wieder was Neues an. Der achte Tag einer Woche ist gleichzeitig auch der erste Tag einer Woche. Das ist der Tag, an dem der Jesus aufstand und wo wir uns zum Brotbrechen versammeln. Nach der Sintflut gab es einen Neuanfang, und zwar mit acht Menschen. David, der Neuanfang des, ja, als, als König, nach dem Herzen Gottes, war der achte Sohn Isais. Dann finden wir in der Bibel auch acht Passafeiern erwähnt. Und am achten Tag sollten männliche Israeliten beschnitten werden. Das heißt, diese, diese Zahl acht spricht sehr oft von einem Neuanfang in der Bibel. Und da ist es sehr interessant, dass gerade Johannes Markus, also dieser zweite Name Markus, achtmal erwähnt wird. Und wir können davon ausgehen, dass Markus es wirklich erlebt hat, wie ein Neuanfang mit Gott aussieht und wie ein Neuanfang mit Gott uns dazu befähigt oder ihn dazu befähigt hat, was er aus eigener Kraft vorher nicht geschafft hat. Alles, was wir auf der Erde erleben, möchte Gott letztendlich dazu benutzen, dass wir uns im richtigen Licht sehen, und zwar im Nicht-Gottes, und dass wir in der Erkenntnis des Herrn Jesus wachsen. Auch wenn wir durch Täler des Versagens gehen, möchte Gott, dass wir dadurch wachsen, dass wir dadurch einen Neuanfang machen mit ihm. Das führt dann auch letztlich dazu, wenn wir ja, in ihm wachsen, dass wir mehr und mehr in sein Bild verwandelt werden. 2. Korinther 3, Vers 18 sagt das. Das heißt, Markus hat einen Neuanfang in Bezug auf sich selbst gemacht, aber er durfte auch in Bezug auf Gott etwas lernen. Und zwar einen ganz besonderen Neuanfang in der Heilsgeschichte Gottes. Denn im Markus-Evangelium finden wir auch das Wort Evangelium achtmal. Lukas und Johannes schreiben darüber gar nicht und Matthäus viermal. Das heißt, das Evangelium, das ab dann in die ganze Welt hinausging, wird besonders bei Markus so betont. Wir können wirklich sagen, wenn wir uns Johannes Markus' Leben anschauen, dass Gott treu ist. Aus diesem Johannes Markus hat er einen echten Diener gemacht, einen nützlichen Diener. Und das, was Markus erlebt hat, hat Gott benutzt, um sich selbst zu offenbaren. Das ermutigt uns sehr, weil Gott etwas tut, was wir überhaupt nicht können, weil Gott eine unendlich große Kraftgölle hat. Gleichzeitig fordert, uns aber, fordert das uns aber auch heraus, dass wir uns selbst verleugnen. Gott möchte gerne durch uns handeln. Und Gott möchte immer wieder durch das, was er tut in unserem Leben, uns beeindrucken. Und er möchte uns glücklich machen. Wir lesen in 1. Thessalonicher 5, Vers 24, Treu ist, der euch ruft, der wird es auch tun. Aus dem Leben von Johannes Markus wird uns leider nicht viel berichtet, aber trotzdem genug, um zu erkennen, was Gott damit beabsichtigt. Dass Gott uns zeigen möchte, wie ein Neuanfang mit ihm aussehen kann. Wie er aus einem Diener, der ja, eigene Wege geht, der ja, durch, durch Versagen geht, wie er aus diesem Diener jemanden machen kann, der Gott wirklich nützlich ist. Eine Mutigung für uns alle. Vielleicht gehen wir auch mal durch so ein Tal des Versagens, haben vielleicht keinen guten Anfang mit Gott gemacht, dass sie motiviert sind. Es gibt immer wieder die Chance auf einen Neuanfang, auf einen Neuanfang, der dann auch hält. Gott ist treu. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.